2: No niin hei ja terveisiä täältä sängyn alta taas. Musta on aika kuvaavaa, että ihan muina uraäiteinä teen puheohjelmaani lapseni sängyn alta. Mutta täällä on kai ihan hyvä akustiikka ja sitten saan olla täällä suht rauhassa. Ergonomia on tietenkin... Aivan kerta kaikkisen perseestä, mutta se on nyt valitettava tosiasia elämässä muutenkin. Kuuntelet siis ärhäkkä kuin äidiksi tullut podcastia, jota mä pidän yksinvaltian lailla. Ää, olen siis Irene Naakka. Ää, mun kirja on just julkaistu ja se kulkee samalla nimellä ja sen voi kuunnella niin ikään täällä Podimossa. Se jatkaa hyvin näitä Podin aiheita tai ehkä lähinnä toisinpäin. Tarkoituksena siis täällä podin puolella vastata teidän kuulijoiden kysymyksiin, huoliin ja murheisiin, joita teillä on perhe-elämään, parisuhteisiin, lapsiin ja feminismiinkin liittyen. Viimeksi oli aika paljon vauva-arkeen liittyviä juttuja tapetilla, niin tänään sitten vähän erilaisia teemoja. Puhutaan syyllisyydestä, pelosta ja parisuhteista. Ja jos sulla on joku kysymys, mihin sua kiinnostaisi saada pohdintaa multa. Arhakalta feministiäidiltä niin laita se mulle Instagramissa tai mailillä irene.blogi@gmail.com. Mun oma elämä on usein täyttä kaaosta, mutta osaan kyllä tosi hyvin neuvoa kaikkia muita ihmisiä. Mä oon välillä vähän jyrkkä ja mulla on ää, aika vahva oikeudenmukaisuuden taju, niin äm, siitä saasit kai ainakin hyvää podcast-viihdettä, jos ei muuta äm, ei saa siis ihan kirjaimellisesti näitä neuvoja. Mä oon asiantuntija koulutukseni puolesta ainoastaan suomen kielessä, mutta nykyään en kyllä enää siinäkään. Niin siinä oli disclaimerit. Mennään ekaan kysymykseen. Mut on, media. Se on Miten päästä syyllisyydestä ja laiska äiti tunteesta, kun antaa miehen tehdä melkein puolet lapseen liittyvistä asioista? Ja tämä on siis niin hirveä kirous. Niin me teoriassa kyllä tiedetään, että ei voi niin vittu olla niin, että meidän pitäisi jotenkin pyydellä anteeksi ja tuntee syyllisyyttä siitä, että me tehdään ää, täsmälleen meidän osa siitä vanhemmuudesta. Eli puolet, jos siis on se tilanne, että lapsella on kaksi vanhempaa. Niin eikö se nyt kaiken järjen mukaan... Ää, olen niin, että jos on kaksi vanhempaa, niin vanhemmuuden ilot ja surut ja taakat jakaantuu näppärästi 50-50. Mutta usein tässä yhteiskunnassa, joka on noin ikuisesti vaatinut nimenomaan naiselta ja äidiltä sitä hoivavastuuta, niin siihen äityyteen pesiytyy aika elimellisesti sellainen alatijäytävä syyllisyys. Syyllisyys äh, siis siitä, että ei ole riittävän hyvä äiti, vaikka tekisi mitä. Monilla on vielä ehkä vielä se, että ei ole täydellinen äiti. Ikään kuin, niin kuin täydellisyyttä voisi edes olla olemassa, varsinkaan vanhemmuudessa. Ja tämä syyllisyys ja tunne siitä, että äidin pitäisi heteroperheessä tehdä niin kuin selkeästi ekstraa äh, siihen kotiin ja vanhemmuuteen liittyen, niin Tämä Kela valitettavasti on ongelma ihan ns. paremmissakin piireissä, eli ää, hyvin feministisessä perheessä ja parisuhteessa, jossa on visusti päätetty, että mehän ei millään tavalla toisinneta mitään ullakonhäjusta patriarkaattipaskaa, mutta ne yhteiskunnan odotukset on inhottavasti pesiytynyt johonkin meidän geeneihin asti, joten se on usein ihan sama, että kuinka edistyksellinen feministiajattelija olet, niin ei niitä odotuksia, niin vaan pääse pakoon. Ei ainakaan ihan itsestään, että kyllä se helposti vaatii sen, että ensinnäkin tiedostaa ne omat ajatusmallinsa ja miettii ja juttelee jonkun kanssa siitä, että mitä tuntee ja mistäkään ne voisi johtua ne, ne ajatukset. Mä huomasin siis tässä, kun tulin toista kertaa äidiksi, että vaikka äm, oltiin lapsen isän kanssa ihan pyhästi vannottu, että Vanhemmuus sitten jaetaan täysin tasan ja mä olin vielä ennen tätä parisuhdetta päättänyt, että minähän en sitten hinnalla millä hyvänsä enää uudelleen äidiksi ala, vaan että jos joskus vielä saa lapsia, niin edellytys sille on täysin tasa-arvoinen vanhemmuus. Ja kaiken lisäksi vielä sattui käymään hyvä tuuri, että mä tulin raskaaksi sellaisessa ö, suhteessa, jossa toinen osapuoli on myöskin feministi ja hänelle oli aivan itsestään selvää, että hän Ei ole mikään äidin pikkuapulainen, vaan aivan tasa-arvoinen toinen vanhempi. Niin silti vaikka olosuhteet oli hyvin otolliset tällaiseen hyvin feministiseen vanhemmuuteen, niin siltikin mä tunsin syyllisyyttä siitä, että mä en ollut taaskaan se pullantuoksunen kotirouva 50-luvulta, jollaisena edelleen joku mun geeniperimä kuvittelee kunnon naisen olevan. Ja siis huom, tämä ei ole minun ajatus. <tum> Se on mun mielestä aivan kertakaikkisen vastenmielinen ajatus, että meillä olisi meidän sukupuolen perusteella asetettu joku äh, tarkoitus elämään. Että jos olet tyttö, niin kuljet koko elämän sitä tärkeintä päämäärää kohti, eli vaimoutta ja äityttä, Niin ei todellakaan. En ajattele näin. Mutta kuten sanoin, jotkut pienet pirut vielä vaan istuvat meidän. Edistyksellistenkin tota, olkapäillä muistuttamassa, että kyllä nyt ainakin hetken aikaa pitäisi olla kunnollinen nainen, jos vauvan saa. Että kyllähän siinä nyt pyhä kiintymyssuhdekin aivan karjuutuu ja lapsi menee pilalle, ellei ole koko ajan siinä raamassa ja täysimettämässä ja sormiruokailemassa ja kantoliinailemassa ja perhepedissä ympäri vuorokautisesti mammailemassa. Niin tota, se tuli sitten itsellekin yllätyksenä, että miten siinä ihan oikeasti ne syyllisyyden tunteet nousi pintaan heti, kun vauva syntyi, vaikka oltiin tosiaan puolison kanssa puhuttu ja sovittu, että meidän työtilanteestakin johtuen, niin, niin se olen minä, joka en pidä vanhempainvapaata ollenkaan, vaan puoliso pitää ne kaikki vapaat. Ja nyt jos joku ajattelee, että että eihän me sitten olla niin tasa-arvoisia, vaan että toinen vaan on kotona ja toinen töissä, niin, niin lyhyesti selitän, että mä oon siis elämässäni ollut puolitoista vuotta lapsen kanssa kotona. Ja äh, tämän toisenkin lapsen kanssa on ollut pääosin kotona töissä, eli en ole nyt aivan yksin jättänyt äh, iskäparkkaa kotiin. Äh, mutta tosiaan, vaikka tämä oli kaikki selkeätä ja suunnitelmat tehty, niin... Tuntui tosi kummalliselta se eka kerta, kun parin viikon päästä siitä synnytyksestä, niin menin ihan vaan toiseen päähän taloa tekemään töitä. Oltiin siis mun lapsuuden niin siellä ihan oikeasti siis, niin kuin kävellään puoli kilometriä sinne toiseen päähän taloa. Anyway, niin kirjoitin silloin sitten mun kirjaa siellä vähän aikaa omassa rauhassani ja, ja jotenkin ne, se tuntui kummalliselta. Suorastaan niin kuitenkin vähän rikolliselta. Jotenkin se on vaan niin, niin syvästi iskostunut meihin, että työtä tekevä vauvan äiti tekee jotain väärää. Et tuskin ihan hirveän moni isä kuitenkaan tuntee ainakaan mitään hirveän syvää syyllisyyttä siitä, että jos hän menee parin viikon päästä vauvan syntymästä töihin, se on aika perus. Ja tässä kohtaa antaisin taas tällaisen aivan uskomattoman omaperäisen vinkin, jota varmaan kukaan ei ole koskaan tullut ajatelleeksi, että puhuu niistä sun tuntemuksista. Äm, joskus itsestäänselvyyksiä pitää, pitää muistuttaa, niin suonatte tämän anteeksi. Ää, mulla auttoi se, että mä kerroin mun puolisolle, että mä ajattelen näin. Ja jokainen niistä kerroisi, kun, kun hän sit sanoi, että hei, mä hoidan, mene sinne sun töihin niin murensi vähän sitä mun syyllisyyttä pala palalta pois. Ja pikkuhiljaa sitten aloin tajuta, että ei ole mitään syytä tuntea sitä syyllisyyttä. Mä ajattelen myös aina ähm, ehkä vähän sellaista äh, mielikuvaharjoitusta jopa, että mä näen mun lapset vähän isompina, ylpeinä siitä, mitä niiden äiti on elämässä saavuttanut. Ja mä tiedän, että he voi olla... Ylpeitä mun työstä ja siitä, että heidän äiti rakastaa heitä aivan yli kaiken, mutta ei ole omistanut koko elämäänsä kuitenkaan heille. Ei ole ripustautunut heihin, vaan jolla on oma elämä ja oma merkityksellinen työ ja ura. Niin se on kuitenkin se, mitä mä haluan myöskin opettaa mun lapsille. Mä haluan, että jos mun lapset saa lapsia, niin kumpikaan ei todellakaan oleta, että se on se äiti, joka kantaa kaiken vastuun. Siitä perheestä ja kodista ja hoivasta. Mä haluan, että he kannattaa tasa-arvoista vanhemmuutta. Joten se on itsestään selvästi se, mitä mä heille sitten esimerkilläni näytän. Ja kannattaa ehkä kanssa hyväksyä se, että se piru, eli se 50-luvun kotirouva istuu siinä olkapäällä moittimassa. Että kuinka nyt voi olla niin, että joku työjuttu tai oma aika on tärkeämpää kuin joku vitun sukkien silittäminen tai joku muu turha asia, niin sille ei voi mitään. Et meidän sukupolvi ei välttämättä vielä pääse eroon siitä olkapäärouvasta. Jotkut äm, hyvin sisäistetyt asiat, vaikka sisäistetty naisviha, niin pitää vaan hyväksyä itsessään ja iloita ihan jo siitä että tunnistaa ja tunnustaa sen ää, olemassaolon. Ää, heti on on jo vähän enemmän toivoo, kun ihan vaan huomaa tällaisia tunkkaisia ajatusmalleja itsessään. Ei se haittaa, että ajattelee näitä rumia ajatuksia, jos kuitenkin huomaa ne, ja sitten sanoo itselleen, että hei, nyt 50-luku soitti ja sanoo, että haluaa homehtuneet ajatusmallinsa takaisin. Ja ehkä sitten, kun tunnistaa ne omat aivopesun seurauksena syntyneet ajatusmallinsa, niin Ei sitten niin helposti siirrä niitä taas seuraavaan sukupolveen. Ja ehkä meidän lapset sitten säästyy niiltä ja ei tunne enää syyllisyyttä asioista, joita ei todellakaan, joista ei ei pitäisi joutua tuntemaan sitä syyllisyyttä. Mutta joo, se mun neuvo on nyt siis se, että yritä sietää niitä tunteita. Ne ei ole sun vika. Ne on patriarkaatin vika. Patriarkaatti on vitumoinen aivopesiä. Sano vastaan niille sun omille ajatuksille, koska omat ajatukset ei ole aina totta. Ja se on hyvä muutenkin elämässä muistaa. Omat ajatukset voi olla ihan kaikista pahin este sun omalle onnelle. Että ei todellakaan kannata uskoa, mitä ne sun omat ajatukset yrittää sulle välillä syöttää. Kansi monesti kuunnella Mieluummin ihan joidenkin muiden ihmisten ajatuksia, esim susta itsestäsi. Ne tietää usein paljon paremmin. Että jos sun ystävät vaikka sanoo, että sä oot hyvä tyyppi, sä oot rakas tyyppi, niin uskon mieluummin niitä äläkä itseäs, joka ehkä, jos olet sellainen kuin minä, niin saattaa välillä sanoa, että olet aivan turha ja rumaa, etkä osaa yhtään mitään. Älä usko sitä tyyppiä. Ää, sitten... Äärimmäisen tärkeää on myöskin, että vaikka kuinka kokisi sitä syyllisyyttä, niin sille ei pidä antaa periksi. Äidellä on aika paha tapa alkaa mikromanageerata ö, kaikkea, mutta kaikista paras tapa vastustaa sitä, että me tehdään helposti kaikki. Me tehdään kotityöt, metatyöt, tunnetyöt, työt, niin ratkaisu tähän on se, että ei tehdäkään. Ää, muistan vielä itse, kun ekan lapsen kohdalla kirjoitin mun silloiselle puolisolle jotain vitulistoja, että missä järjestyksessä tehdään illalla, mitkäkin asiat, jos mä satuin olemaan siis jossain poissa. Joskus harvoin, kun olin, niin, ää, hän, ja hän sitten laittoi lapsen nukkumaan, niin, niin tota, voitteko nyt jokainen olla tekemättä näin, koska ää, se on sitten... Ihan just niin helppoa, että ei vain tee niin. Että ihan radikaalisti toimii niin, että kun lähtee kotoa, niin ihan vaan lähtee kotoa. Ei anna mitään neuvoja, ei varsinkaan kirjoita mitään listoja, ei laita ruokia valmiiksi, ei mitään. Et lapsen hoitaminen ei ole mitään rakettitiedettä. Et jos isä osaa hoitaa omaa lastaan, niin jumalauta opetelkoon sen sitten. Että kyllä ne jotenkuten siellä pärjää, vaikka et oiskaan tehnyt kaikkea valmiiksi. Ja seuraavalla kerralla sitten ne pärjää vielä paremmin. Älä tee karhun palvelusta niille tai sille sun perheelle ja kaikille maailman äideille manageroimalla kaikkea. Mä oon siis saarnannut tästä monille, koska helposti se Just menee niin, että vaikka olis, olisikin just ihan tasavertainen vanhemmuus, niin monesti sitten äidit on niitä, jotka on esimerkiksi sen ekan vanhempainvapaa pätkän kotona lapsen kanssa. Ähm, että helposti niin kun äidit jotenkin oppii ekana. Ja sitten kun se toinen vanhempi, tässä puhutaan nyt sitten ehkä nimenomaan niistä isistä, niin kun he jää sitten vuorostaan vapaalle, niin sitten niiden äitien pitää niin opettaa sitten, että miten kaikki nyt tehtiinkään. Niin näissä tilanteissa on neuvonut ihmisiä, että ihan vaan niin lähtekää, että menkää sinne töihin. Koska siinä, miss meidän on pitänyt opetella, usein ihan itseksemme, niin sitten ne isätkin voi opetella. Monesti me, me vaan ollaan ehkä vähän, niin kuin, vaikka ei edes haluttaisi, niin jotenkin koko elämä niin kuin valmistauduttu siihen niin kuin vanhemmuuteen äitiyteen. ja äityyteen. Ja huomaa, taas ää, en väitä, että näin pitäisi olla, vaan että näin se vaan usein on tässä yhteiskunnassa, että tyttöjä koulitaan jo niin kuin lapsena ää, siihen hoivaan eri tavalla kuin poikia. Tästä on ihan tutkimusta. Äm, ja tytöt ja naiset oppii sen hoivan just niin kuin pyytämättäkin, niin nyt meidän on tehtävä niin, että me luotetaan siihen, että ne iskätkin oppii kun niiden täytyy oppia. Ne tekee ehkä virheitä, mutta ne oppii, kun tekevät. Ja mun on pitänyt niellä se oma kiukkuni siitä, että mä vaan tiedän niin helvetisti kaikkia asioita. Ja mun puoliso sitten taas... Ei ole niin etukäteen tiennyt. Ja kysymys ei ole siis siitä, etteikö hän olisi halunnut tietää tai että hän ei haluaisi nyt tietää. Hän on tosiaan nyt siis vanhempainvapaalla, tekee paljon enemmän vauvan kanssa kuin minä. Mutta sitä tietoa ei ole niin mennyt häneen samalla tavalla tässä 30 vuoden aikana kuin muhun. Mä oon kuunnellut koko elämäni tarinoita imetyksestä, lasten kasvatuksesta, pyykinpesusta... Mä en ole valinnut sitä. Mä nyt oon vaan ollut niin kuin naisten ympäröimänä, jotka on puhunut niistä asioista. Ja mä on tiennyt niistä asioista jo paljon ennen kuin on sitten alkanut itse vaikka kasvattaa lapsia. Ää, jolloin mä sitten taas oon alkanut itse ottaa kanssa asioista selvää, liittynyt kaiken maailman Facebook-ryhmiin. Menkää ihan mille tahansa kuukausivauvaryhmään Facebookissa, niin ne on pääosin naisia, jotka siellä puhuu ja oppii toisiltaan. Se on välillä jopa vähän tuskastuttavaa, miten paljon sitä tietää ja miten paljon koko ajan saa tietää. Ää, mun piti jossain vaiheessa lähteä niin pois Facebookista ää, tässä vauvavuoden aikana, koska mä en kestänyt sitä, että kuinka paljon mä jotenkin ties, sain tietää koko ajan. Että mitä just vauvavuoden aikana voi käydä. Kaikki maailman refluksit, uniongelmat, kaikki vaan niin kuin pyöry mun silmiin kun vaan avasi Facebookin. Ja... Jouduin sitten toteamaan, että nyt otetaan ongelma kerrallaan, jos sellaisia tulee, että mä en halua, halua niin etukäteen tietää, että mitä voi tulla ja jotenkin pelätä sitä etukäteen. Et musta vähän tuntuu, jos nyt yleistetään, niin isät ehkä osaa ottaa vanhemmuuden vähän rennommin usein siksikin, että ne ei niin vaan tiedä, <tosikin> mitä kaikkia ongelmia voi tulla eteen, Et Mä oon jotenkin valmistautunut ihan kaikkeen, koska mä vaan tiedän kaikesta. Enkä haluaisi tietää, mutta tiedän. Mutta summa summarum, kieltäytykää manageroinnista tekemällä oppii, joten jättäkää ne iskät tekemään niitä virheitä oppimaan niistä. Lisäksi älkää kiitelkö isiä siitä, että ne tekee bare minimumin. Kiittäkää niitä siitä, että ne Jos ne sattuu tekemään jotain ekstraa, mutta älkää siitä, että ne tekee oman osuutensa, eli puolet. Ja miehille semmoinen viesti, että älkää kiitelkö naisia siitä, että ne tekee kaiken. Mä en yksinkertaisesti siedä sitä kertomusta, että menestyvän miehen takana on kaiken sietävä nainen, joka jotenkin kannattelee sitä mieslasta. Niin kuin kaikkien oikeiden lastensa lisäksi vielä. Että semmoinen joku menestyvä äijä selittää jossain lehdessä, että en olisi pystynyt tähän ilman vaimoa, joka hoitaa minut ja kodin ja lapsen. Ja olen niin kiitollinen hänelle siitä, että ei enää tätä ollenkaan. Iskät, hoitakaa oma osuutenne, niin ei tarvitse kiitellä naisia siitä, että hän antaa koko elämänsä perheelle ja lapsille ja mieslapsille. Kaikki tehkää oman osuutensa eikä kenenkään muiden Nyt verenpaine nousee, joten mennään seuraavaan kysymykseen. Loppuuko lamauttava pelko lapsen turvallisuudesta ikinä? Terveisin neljän kuukauden ikäisen esikoisvauvan äiti. Mä voin nyt puhua vain vajaan kahdeksan vuoden kokemuksella itse, mutta kuullaan lopuksi myös 37-vuotiaan lapsen äitiä. Mä voin omasta puolestani sanoa, että ä, ei lopu koskaan, <lopuhtia> mutta ehkä se vähän muuttaa muotoaan matkan varrella. Ä, mä kun sain mun ekan lapsen, niin mä sairastuin masennukseen ja, tai ahdistukseen ja voin kertoa, että se pelko oli niinku something else. Do you
1: remember what it's like being in your 20 Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. All episodes of Queenie premiere June 7th, streaming on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f- are you talking about, you insane Hollywood ass.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Mä mun ekas tästä pelosta, että muotoja se voi saada. Suurin osa äideistä ja vanhemmista ylipäätään on tietenkin huolissaan oman lapsen turvallisuudesta ja terveydestä. Se on tietenkin ihan selvä asia ja ihan luonnollista. Oma lapsi on usein se, jota rakastaa enemmän kuin mitään muuta ja jonka puolesta antaisi vaikka oman henkensä. Joten se on usein sitten kaikista pahin asia, mitä elämässä voisi tapahtua, että omalle lapselle kävisi jotain pahaa. Mä en tiedä mitään pahempaa mitä mulle voisi tapahtua, kun se, että mä menettäisin mun oman lapsen, on miettinyt paljon, että miten sellaisesta pääsee eteenpäin, vaikka tietenkin on, on paljon ihmisiä, jotka on menettänyt oman lapsen ja selvinnyt siitä. On miettinyt paljon sitä, että miltä se oman lapsen menettäminen on tuntunut ja tuntuu äm, silloin, kun se sellainen on jopa niin kuin aika yleistä ja arkipäivästä. Et esimerkiksi mun isän isovanhemmat menetti kaikki kolme lastaan. Ähm, ensimmäinen kuoli vauvana, koska siihen aikaan lapsikuoleisuus oli tosi yleistä, että tuli joku ihan semmonen, joku juttu, mikä nykypäivänä olisi ihan täysin hoidettavissa, mutta silloin ei ollut. Äh, sit seuraavaksi heidän poika, eli mun isän isä kuoli onnettomuudessa, kun mun isä oli ihan pieni vauva. Ja sitten vielä siitä ihan vähän ajan päästä niin kolmas lapsi kuoli sodassa. Ja mä mietin tosi usein heitä, että miten sellaisesta selviää, että millaisia ihmisiä he olivat sen jälkeen, kun heidän kaikki lapset oli kuollut. Ja mua harmittaa, että mulla ei ole enää omaa isää, jolta voisin kysyä, että millaisia ihmisiä nämä hänen isovanhemmat oli semmoisen tragedian jälkeen. Mä en koskaan tajunnut kysyä tätä silloin, kun mun isä vielä eli kun hän kuitenkin kasvoi näiden isovanhempiensa kanssa ja he osin kasvatti mun isää. Ja voi olla, että mun isä oli heille se ainoa asia, joka piti sitten jotenkin elämässä kiinni. Mutta tosiaan mun ensimmäisen lapsen vauva-aikaa väritti tosi vahvasti pelko. Mä pelkäsin ihan kaikkea. Osin siksi mä varmaan masennuin, tai mä masennuin ja siksi mä pelkäsin kaikkea, että jotenkin vähän se... Aika vastasyntyneen kanssa on vähän sellaista, että ei aina tiedä, mikä tulee ensin, muna vai kana. Että oliko ensin hormonit, jotka laukas sen huoliajattelun, mikä on tehty ihan mukasta, vai että tuliko ensin nämä hormonit, jotka laukasivat masennuksen ja masennus sitten taas aiheutti sen huolestuneisuuden, joka niin meni sitten yli. Mutta oli miten oli, niin mä tosiaan velkäsin mun vauvan turvallisuuden puolesta ihan, ihan jatkuvasti. Mä esimerkiksi muistan semmoisen, kun mä heräsin joskus yöllä siihen, että mä avasin silmät ja sitten mä katsoin mun vauvaa, joka nukkui siinä mun vieressä ja hän oli, niin kuin, että mä näin, että hän oli aivan keltainen, ihan siis semmoinen niin Simpsonin keltainen ja hänellä oli siis ollut tätä niin kuin, keltaisuutta, mutta sitä ei ollut mitenkään jouduttu hoitamaan, että se ei ollut mitenkään niin paha, mutta että ne tuli niinku ni, se pelko tuli niinku uniinkin niin vahvasti, että, että, se jotenkin, että vaikka mä olin hereillä, niin siis mä, mä näin niinku näkyjä, että se mun vauva oli ihan keltainen. Sitten mä vaan niinku, silleen, niinku räpyttelin mun silmiä ja sitten se niinku haihtui se keltaisuus. Mutta siis se, mä niinku heräsin sen kauhuun, että, että se mun vauva on ihan kirkkaan keltainen. Sitten mä pelkäsin jatkuvasti sitä, että hänen päälle putoaa niin kuin jostain pöydältä jotain ja sitten mä muistan myös oudon hetken, että mä en voinut jättää hän vauvaa niin hetkeksi sängylle makaamaan, että mä olisin käynyt vessassa, koska mä aloin ajatella, että, että mun koira käy sen vauvan kimppuun sillä aikaa, kun mä oon poissa ja siis mun koira ei niin kuin missään nimessä käy vastasyntyneiden vauvojen kimppuun, mutta jotenkin niin kuin, se masentuneen äidin huoli on sellaista, että jos joku asia niin tulee mieleen, niin se on jotenkin pakko ottaa vakavasti, koska jotenkin se mieli kääntää sen niin, että koska tämä nyt tuli mun mieleen, niin se, on, se voi olla joku niin etiäinen, joka tapahtuu, ellei mä teen niin jotain. Se on pahimmillaan niin sellainen pakkoajatus, että se alkaa niin vainota, jos sille ei tee jotain sillä asialle. Ja mulla on tää edelleenkin vähän niinku pienemmässä mittakaavassa, toisen vauvan kanssa mä pelkäsin jotenkin tosi paljon koko ajan sitä, että mä pudotan hänet vahingossa. Ja sitten mä niin alan helposti maalata niin mieleen semmosia jotenkin tosi eläviä kuvia siitä, että, että miltä se näyttää, jos vaikka mun lapsijoutus... Niin vaikka auto että mi, et miltä siellä niin onnettomuuspaikalla näyttää, mitä siinä tapahtuu, ja kuka soittaa sit mulle ja sanoo mitäkin. Et jotenkin ikään kuin, mä niin kuin ennustaisin, että mitä tulee tapahtumaan, ja sitten mua alkaa niin ahdistaa se lapsen tuleva automatka vaikka, koska mä niin ennustin jo, mitä tapahtuu. Ja sit, siis tämähän kuulostaa aivan mielipuoliselta, ja se on sitä. Vauva on niin molemmilla kerroilla sairastuttanut mun mielen, ja sitten siihen ahdistuneisuuteen liittyy tällaisia pakkoajatuksia. Jos tämä aihe sinussa resonoi, voi olla, että tämä on ihan silleen, että mitä toi porisee, kauheeta, mutta aika monesti me äidit, ja miksei isätkin, mutta usein liittyy ehkä siihen hormoneihin, jotka Täm, tämmöistä huoliajattelua aiheuttaa, niin, niin jos tosiaan haluat tästä kuulla tai lukea lisää, niin tästä mun ekassa kirjassa Hullu kuin äidiksi tullut, niin puhutaan enemmän. Mulla on tässä sellainen luku kuin pelottavat ajatukset, joka käsittelee pelkästään pelottavia ajatuksia ää, vauva-aikana. Ja mä siteeraan tästä tällaista kirjaa kun Dropping the baby and other scary thoughts, breaking the cycle of unwanted thoughts in motherhood. Tässä tosiaan puhutaan siitä, että että se on tietenkin tosi tarkoituksenmukaista, että vastasyntyneen äiti on huolissaan, koska siis on luonnollista, että me reagoidaan huolella. Asioihin, jotka vaatii sitä huolta. Et tietenkin niin pieni vauva, joka ei voi tehdä mitään ilman meitä, joka on siis täysin niin meidän armoilla, niin totta kai meidän on oltava jatkuvasti niin vähän sille valmiudessa ja varuillaan, mutta se on tietenkin tosi kuluttavaa ja sitten se myös helposti sit lipsahtaa just niin yli, että sitten että se ei ole ainoastaan sellaista niin kuin tervettä huolta, että minun niin kuin pitää, pitää huolta, minun pitää niin kuin kuulostella, että koska tällä vauvalla on nälkä ja koska se haluaa nukkumaan, vaan että sitten helposti niin kuin se menee semmoiseen just katastrofiajatteluun. Ja sitten tulee näitä tällaisia niin kuin pakonomaisia rutiineja, joita pitää niin kuin tehdä, jotta se katastrofi ei. Tapahtuisi. Mulla oli esimerkiksi sitä jotenkin, että mun piti ekan vauvan kanssa niin ää, jotenkin tehdä täsmälleen samalla tavalla kaikki päivät. Et sit heti kun niinku vähänkin meni joku, että niinku lipsahti vähän sille nukkumaan meno, niin sitten jotenkin heti meni silleen, että et nyt, niinku, nyt nämä mun rutiinit rikkoutuivat ja tästä mistä ei tule enää mitään. Että mä menin joka päivä, kävelin saman lenkin. Tein niin kuin täsmälleen samat asiat ja mä en voinut sitten taas se niin esti mua tekemästä mitään muuta. Että mä en voinut lähteä tapaa ystäviä, koska eihän se olisi käynyt, koska siis se ei sopinut siihen mun rutiiniin. Että mä lähtisin yhtäkkiä johonkin poukkoilemaan johonkin aivan muualle. Ja tosiaan tuossa kirjas, minkä mä mainitsin, niin siinä niin kuin vielä kuvaillaan tätä, että, että niin tämmöinen normaali huoli on se, että Että okei, äiti huomaa, että myrskypilvet tulossa ja että nyt pitää siirtää vauva sisälle nukkumaan. Mutta sitten taas sairaaloista huolta tunteva äiti keksi, että että se saattaa olla tornado, joka siellä tulee. Ja sitten sen jälkeen hänen ajatukset menee siihen, että tulee juuri näitä kuvia, että sitten sitten se tornado tulee ja sitten se vauva kieppuu suppilon mukana taivaalle. tai on just tätä, että sitten... Että ne, et ne niinku ku, kuvat on jotenkin sit sellaisia niinku, todentuntuisia, sellaisia ennakoivia ja niinku, mukamas, niinku ennustavia. Ja sitten just tämä, että äiti uskoo, että kun tämä kauhukuva ylipäätään pälkähti hänen päähänsä, niin se niinku, lisää sen todeksi muuttumisen todennäköisyyttä. Ja tämä menee just tämmöiseen niinku, sairaaloiseen tämä huoli. Ää, sitten taas Äidin kielletyt tunteet kirjassa joka pohjautuu Väestöliiton keräämään kirjoitusaineistoon, niin siinä sitten taas puhutaan just tästä, että, että luonto on ikään kuin suosinut tätä niin kuin äitien huolentunteiden virittymistä mieluummin liian herkäksi kuin suurpiirteiseksi, koska siis luonnollisestikaan ei ole yhdentekevää, että huolehtiiko äiti kerran liian vähän vai yhden kerran liikaa. Ja siis tämä on varmaan tuttu monelta. Että vaikka ei olisikaan ehkä semmoista niin kuin, ö, sairaaloista huolta, niin aika monet äidit tekevät esimerkiksi sitä ö, tota, niin kuin hengityksen tarkkailua. Et sitä on ollut monesti munkin tässä toisenkin vauvan kanssa sitä, että pitää niin kuin vähän tökkiä ja varmistaa, että et hengittääkö vielä. Öm, sehän on todella epämiellyttävää. Niin elää sillä tavalla, että pitää miettiä, että hengittääkö minun lapseni vielä. Sehän on todella kuluttavaa. Mutta sitten jotenkin sekin, että, että sit kun se tulee sun mieleen, että, että näin pitää tehdä, että mun pitää varmistaa, että hengittääkö lapsi vielä, niin sitten jotenkin se, että, että sit, sitähän ei voi niin lähteä sitten, niin kuin, että siinä on turha jotenkin yrittää sanoa itselleen, että no ei, ei sun nyt kyllä se varmaan hengittää, että ei sun tarvi sitä mennä. Tarkastamaan, koska sit se, se voi niinku tuntua ainoalta vaihtoehdolta ja ainoalla tavalla sietää sitä tunnetta, että sitten sen vaan niinku tekee sen hengitystarkastuksen. Tällä hetkellä mun esikoinen on seitsemän, hän täyttää kesällä kahdeksan ja nyt on vähän se hetki, että se napanuora venyy ekaa kertaa aika paljon, että ollaan niinku siinä pisteessä, että hänen pitäisi antaa vaikka just kulkee yksin kouluun ja kouluskotiin. kotiin ja tämä ajatus on siis hirveä. Mä en haluaisi, että hän ikinä kulkisi koskaan missään yksin. Ja jotenkin tuntuu ihan mahdottomalta, että, että et hän lähtisi vaikka joskus johonkin ulkomaille opiskelemaan tai siis jotain ihan hirveää, että jotenkin mä oon just se ylisuojeleva äiti, joka niin kuin Kuvittelee ajattelevansa vain sen lapsen parasta, mutta sitten tekeekin lähinnä vaan hallaa sen lapsen itsetunnolle, kun niin osoittaa tällä ylisuojelevuudella, että ei luota siihen, että se lapsi osaa ja pärjää ja on kykeneväinen itse ottamaan vastuuta. Että se pitäisi muistaa, että, että samalla kun tietenkin on huolissaan, niin, niin se ei tee ehkä, sit kun, niin kuin, tai jos se menee yli, niin se ei tee, tee niin kuin hyvää sitten. Kuitenkaan. Ehkä lapselle. Ähm, mutta hän tietenkin monesti sortuu, koska se nyt on vaan monelle yksinkertaisesti liian hirveä ajatus, että sille lapselle kävisi jotain sen yhden kerran, kun et, niin kuin, et ylisuojele häntä. Ähm, mä miettinyt, että siihen pitää vaan jotenkin tottua ja turtuakin, että se oma sydän liikuskelee tuolla autojen seassa yksin ja eihän se nyt niin voi, voi olla niin, että joutuisi koko loppuelämään ole ihan sydän ja koko ajan, kun se lapsi on jossain muualla kuin mun niin kuin välittömässä läheisyydessä ja mun sil, niin kuin silmien valvovan silmän alla. Mutta mä kysyin tätä asiaa mun äidiltä, joka tosiaan nyt on, äh, hänellä on 37 vuoden kokemusäityydestä. Hänellä on kaksi lasta, minä ja mun neljä vuotta nuorempi sisko. Ja hän kirjoitti mulle näin. Pelko lapsen turvallisuudesta jatkuu läpi elämän. Sanonta, että murheet kasvavat sitä mukaan, kun lapsikin pitää omasta mielestäni paikkansa, poikkeuksena ehkä lapsen sairastuminen – Se on rankkaa vanhemmille läpi elämän, mutta ehkä vieläkin enemmän silloin, kun pieni lapsi ei pysty vielä itse ilmaisemaan itseään. Murehtiminen ei lopu silloinkaan, kun lapsi lähtee pois lapsuuden kodistaan. Sitä ennen on käyty läpi monia vaiheita, jännitetty lapsen koulun alkua, pelätty, että häntä kiusataan, seurattu millaisia ystäviä hänellä on, ovatko ne ehkä väärää seuraa. Sitten on alkanut vahtiminen kotiintuloajoista, jälleen missä seurassa liikutaan ja onko lapsi turvassa. Kun koti on jätetty ja opiskelupaikka saavutettu, voi ehkä hetken helpottaa, mutta kaikki murheet ovat myös äidin murheita. Kun oma perhe sitten perustetaan, siitä seuraa paljon iloa, mutta myös uusia murheita. Perhe kasvaa, tulee uusia sukulaisia ja ehkä myös lisää murheita. Elämän kiertokulku menee niin, että vanhemmat kuolevat ensin ja vasta sitten tulee seuraava sukupolvi. Suurin pelko varmaan jokaisella vanhemmalla on siitä, että tämä kierto kääntyisi toisinpäin ja oma lapsi lähtisi ennen. Tuo pelko alkaa lapsen syntymästä ja kulkee elämän halki. Meitä olisi täällä maailmassa tosi vähän, jos pelko hallitsisi meitä, emmekä uskaltaisi saada lapsia. Elämäni suurin saavutus ja riemu ovat kuitenkin omat lapseni kaikista peloista huolimatta ja ehkä juuri siksi. Kiitos äiti. Ää, mulla on mun ekassa tällainen lausahdus, että kun ryhtyy äidiksi, tilaa huolta. Että ei siinä oikein muu auta huolta. Mutta toki pitää muistaa, että jos se huoli menee niin just liiallisuuksiin niin, ja haittaa omaa elämää, niin sitten kansi hakee ulkopuolista apua. Mennään vielä viimeiseen kysymykseen. Miten alkaa uuteen parisuhteeseen, kun on edellisessä voinut tosi huonosti oman masennuksen ja parisuhdeongelmien vuoksi? Mä en tiedä nyt tarkkaa, tai siis en tiedä enempää kuin tämän kysymyksen verran, että mitä tässä nimenomaisessa tapauksessa on tilanneet, onko uusi Uus suhde tulilla ja pitäisi tietää sitten, että miten siinä ollaan vai että pohtiiksi kysyä jo ennalta, että miten alkaa mahdolliseen uuteen suhteeseen myöhemmin tällaisen aiemman huonon suhteen jälkeen. Jos on tämä jälkimmäinen tilanne, niin aina suosittelen kliseisesti, että olkaa ihmiset yksin. Se on mun mielestä paras asia, mitä voi antaa itselleen ja toisille ihmisille, koska yksin ollessa pystyy keskittyä itseensä. Ja jotenkin löytämään itsensä, ehkä sen ydin minänsä. Mä etsin mun, tällä hetkellä mun ydin minää, niin se aina välillä mainitsen siitä ehkä. Um, Mutta joo, itsensä löytäminen on helpompaa um, yksin kuin suhteessa, niin kuin erityisesti parisuhteessa, joka on semmoinen niin intensiivinen ihmissuhde, että siinä ollaan niin paljon yhdessä usein. Ja vie aika paljon aikaa ja jotenkin kaistaa omasta niin päästä. Ähm, en väitä, etteikö voisi kehittää itseään, löytää itseään suhteessa ollessaan. Mutta jos nyt just ei ole siinä suhteessa, niin en niin lähtisi ainakaan etsimään sellaista just siinä kohtaa, kun vielä nuolee niitä haavojaan ja yrittää jotenkin kerätä niitä itsensä palasia kasaan. Mä olin kaksi vuotta sinkku sen jälkeen, kun mä olin ihan koko aikuisikäni ollut putkeen eri parisuhteissa. Ja ensin, niin elämässä ajattelen, että ei kannata katua mitään paitsi tatuointejaan, Ää, niin en kadu mitään paitsi tatuointejaani. Mutta jos nyt eläisin niin uudestaan mun elämää näillä tiedoilla, mitä mulla nyt on, niin en alkaisi. Ensinnäkään 16-vuotiaana mihinkään vakavaan parisuhteeseen, vaan eläisin mun huoletonta, ihanaa nuoruutta ihan vaan itsekseni. Kasvaisin aikuiseksi ihan itsekseni, enkä kenenkään toisen kanssa. Kyllä mua suoraan sanottuna harmittaa se, että mulla meni koko mun nuoruus huonossa suhteessa. Siinä meni mun elämä yliopistossa. Mä en tiedä mistään hauskoista opiskelijabileistä mitään. Mä olin vaan mun sen poikaystävän kanssa mä ajattelen aina, että just sitä, että mä en voi niin katua mitään, koska ää, jos mä olisin tehnyt jotain toisin, niin mun elämä olisi mennyt toisin. Että mä en olisi niin tässä, mulla ei olisi välttämättä mun ihania lapsia ja niin edelleen, mutta sitten välillä niin sitä silti vaan pohtii, että pitikö olla niin helvetin tyhmä silloin aikuisuuden kynnyksellä, että jäi just roikkumaan vuosiksi suhteeseen, joka ei niin todellakaan ollut hyvä. Että se ei tehnyt hyvää kummallekaan osapuolelle ja, ja jätti jopa traumoja. Mutta tosiaan ne kaksi vuotta, jotka vihdoin tajusin olla yksin, niin oli mun elämäni yhdet parhaimmista vuosista. Silloin mä jotenkin vasta, jät, niin kuin jätin sellaisen muihin ripustautumisen. Mä aloin luottaa, että mä pärjään ihan yksin. Mä en tarvi yhtään ketään kannattelemaan mua. Tämä meni ehkä vähän yli, <totilta> että nyt mun pitäisi oppia sitten taas mennä vähän taaksepäin sellaiselle kultaiselle keskitielle, millä mä siis tarpeen tullen niin kuin osaisin antaa myöskin muiden kannatella mua, koska tällä hetkellä se on tosi vaikeaa ja joskus tai siis kenenkään ei pitäisi joutua niin kuin ihan yksin pärjäämään. Että kyllä ihminen saa tarvita muita ihmisiä. Mutta kaikki aikanaan väitän, että on tosi tärkeää oppia luottaa itseensä, koska lopulta me kuitenkin ollaan vastuussa vain itsestämme ja omasta onnesta. Me ei voida vastuuttaa ketään muuta meidän hyvinvoinnista ja onnesta. Kenelläkään toisella ihmisellä ei ole mitään velvollisuutta tehdä meitä onnelliseksi, vaan se ihan jokaisen pitää tehdä itse. Enkä nyt taas väitä, että, että yksinäisen, niin kuin oikeasti, niin kuin yksinäisyyttä potevan ihmisen pitäisi osata olla jotenkin onnellinen yksin. Et eihän meitä ole tehty olemaan yksin. Ihmisellä on siis niin kuin inhimillinen tarve olla lähellä toista ihmistä. Siinä ei ole mitään pahaa. Siinä käy mitään pahaa, että kaipaa parisuhdetta tai jotain muuta suhdetta, mikä nyt on se suhdemuoto kenellekin ja suhdetta ylipäätään, ystävyyssuhdetta. Ja jotenkin se oli mullakin niin kuin tietynlaista tasapainottelua sen välillä, että jotenkin millaista niin kuin kaipuuta salli itselleen. Että toisaalta niin kuin mä vaadin itseltäni sitä, että pitää oppia olemaan yksin pitää oppia olemaan niin kuin tyytyväinen yksin ja itsekseen. Mutta sitten taas toisaalta on ihan luonnollista kaivata suhdetta ja mun tapauksessa parisuhdetta. Ja minä ainakin huomasin sen itse, että aluksi mä en ehtinyt mitään vakavaa ja sitten just niin helposti ahdistuin, että jos jotkut niin Tinder-jutut alkoi mennä niin vakavammaksi, että yksikin ketä mä ja deittailin, niin, niin halusi just sitten niin vakavampaan suhteeseen, niin sitten huomasin, että, että niin oli pakko ottaa jalat alle siitä, että en, en ollut vielä valmis. Ja siinä kohtaa ilman muuta niin kuunnella sitä itse niin omaa tunnettaan ja lähtee lätkimään, jos, ei ole, jos joku ei tunnu hyvältä, jos ei ole valmis vielä suhteeseen. Ja jotenkin ehkä, että mitä vaikeampi se aiempi ihmissuhde, vaikka nyt parisuhde tässä tapauksessa, niin on ollut, niin sitä tarkemmin musta varmistaa se, että on käsitellyt sen suhteen, koska ihmisillä on paha, mutta täysin inhimillinen tapa toistaa virheitään, mutta uuteen suhteeseen ei kannata kyllä mennä niiden vanhojen huonojen kaavojen kanssa. Ja samalla toisaalta pitää ajatella myös, että kyllä me saadaan olla myöskin keskeneräisiä ollaksemme ihmissuhteissa. Että ei tietenkään mene niin, että varmistaa, että olet nyt täydellinen ihminen toiselle ihmiselle ennen kuin menet sitten toisen luokse, että toinen ei sitten saa riasakseen mitään huonoa versiota sinusta. Ei tietenkään, mutta tarkoitan ää, siis sitä, että Jotta niin kuin itselläkin olisi parempi olo siinä uudessa suhteessa, niin se ei yrittää olla viemättä siihen ihan sellaisenaan nyt ainakaan niitä niin kuin jotenkin syvimpiä, äh, vaikka epävarmuuksia, vaikka joku mustasukkaisuus. Niin mä esimerkiksi itse kannoin mustasukkaisuutta niin semmoisena matkalaukkuna suhteesta toiseen mun mukana. Ja se on myrkyllistä, paitsi itselle niin toiselle ihmiselle. Kenenkään ei pitäisi joutua kärsimään siitä, että mua on petetty kymmenen vuotta aiemmin. Siis ihan, että joku toinen tyyppi on pettänyt mua ja sit mä niin ku, siitä eteenpäin vuosikymmenen epäilen jokaista muutakin miestä niin ku, pettäjäksi, niin se on ihan perseestä. Ei, niin ku, ei saa tehdä niin. Se on inhimillistä, niin ku, mutta kyllä niin ku, kannattaa ihan oman ja muiden onnen varmistaakseen, niin, niin yrittää vähän kehittyä ihmisenä. Ähm, nyt en siis tiedä kysyjen tapauksesta enempää. En tiedä, millaisia siinä parisuhteen ongelmat on ollut, mutta oli ne mitä tahansa. Poislukien huoma, nyt kaikenlaisen niin väkivallan, en puhu sellaisesta, niin yleensä siinä suhteessa, ja sen ongelmissa on kaksi ihmistä. Mäkin... Ajattelin hetken mun jälkeen, että minä olen täydellinen. Minä en ole tehnyt mitään väärää. Mutta sitten lopulta alkoikin yllättäen löytyä niitä omia virheitä. Ja sitten viimeistään terapiassa mä tajusin tämän itsestään selvän. Eli sen, että minä voin vaikuttaa ainoastaan itseeni. Mun on ihan turha jäädä patvoo sen toisen ihmisen ongelmia, mahdollisia ongelmia. Koska mä en voi tehdä niille absoluuttisesti yhtään mitään. En ainakaan niin kuin omassa terapiassani vatvomalla voi tehdä siitä toisesta ihmisestä mielenni mukaista. Enkä muutenkaan. Mä voin vaikuttaa vain siihen, miten mä itse toimin, reagoin siinä suhteessa toisen kanssa. Ja se on hyvä sisäistää oikein siis todenteolla ennen kuin ryhtyy yhtään mihinkään suhteeseen kenenkään kanssa. Me ei voida muuttaa toista ihmistä. Ja vaikka meidän puoliso ö, on aivan perseestä, niin sen sijaan, että me vuosi vuosikausia, että hän on aivan perseestä ö, ja että hän olisi hyvä vasta, kun hän muuttuisi tällä ja tällä tavalla, niin mitäpä jos me lopetettaisiin se ja sitten vaikka vain poistuttaisiin paikalta, eli siitä suhteesta. Ja nyt taas Ei voi diskleimata liikaa. Jos joku on väkivaltaisessa suhteessa, niin en missään nimessä nyt sano, että mikset vain lähde. Ei ole ollenkaan näin itsestään selvää. Tarkoitan nyt siis vain sitä, että jos on suhde, jossa ei ole tyytyväinen, se ei jollakin tavalla tyydytä tarpeitasi, niin on ihan turha odotella, että se toinen muuttuisi. Sun mielen mukaisesti. Voit vaikuttaa vain itseesi ja voit liikutella omia jalkojasi ja lähteä. Ää, nyt olen tosi kaukana siitä kysymyksestä, miten se menikään, miten alkaa uuteen suhteeseen, jos on edellisessä voinut tosi huonosti. Hoivaa itseäsi perusteellisesti. Anna itsellesi kaikki, mitä olet ikinä halunnut. Älä kiirehdi yhtään mihinkään. Tiedostaa ne omat vaaranpaikat. Onko jotain kaavoja, joita saat elämässäsi toistanut, vaikka ihmissuhteissa? Aika monilla meistä äh, ehkä vähän pahojen poikien tyttäristä on nimittäin esimerkiksi sellainen kaava, että sitten ihastutaan isiemme miehiin. Eli niihin pahoihin poikiin. Ja tällaisia juttuja on hyvä tiedostaa, jotta sitten osaisi niinku, rikkoa niitä omia kaavojaan. Äh, Mulla on myös ollut joskus vähän sitä ongelmaa, että mun pitää jotenkin saada vähän hoivata toista ihmistä, jotta mä kokisin jotenkin itseni arvokkaaksi ja mun elämäni merkitykselliseksi. Mutta siihen piti tehdä ihan totaalistoppi, että nyt saatana loppu, tämä miesvauvojen hoivaaminen ei yhtäkään sellaista enää hoivata. Ja sitten lopulta, kun musta tuntui siltä, että mä oon valmis suhteeseen, niin sitten vaan... Täytyy osata luottaa. Että ei, siinä ei muu auta kuin ku luottaa. Että jollekin toiselle, kun avaa sen oman sydämensä, niin, niin kyllä se vaatii niinku rohkeutta. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Et jos aina vaan pitää jotkut muurit pystyssä, että ei niin kuin, suojelisi itseään, niin ei kukaan sit pääse näkeä sitä itseäsi, millainen sä oot ja jotenkin ei pääse tuntea sitä ihan sun aitoa sinua. Että sehän on, kun oikein miettii, niin niin sehän on tosi rohkeeta rakastua. Täytyy vaan olla tosi rohkea ja luottaa, että se toinen on siinä vielä senkin jälkeen, kun se tutustuu suhun ja siihen ihan oikeaan aitoon. Sinuun. Ja just siksi on mun mielestä tärkeää ensin oppia luottaa siihen, että, että pystyy niin seisomaan niillä omilla jaloillaan. Ää, koska just se, että jos että vaikka kävikin huonosti, vaikka se ihminen ei oiskaan sen sun luottamuksen arvoinen, niin maailma ei lopu. Maailma ei kaadu siihen. Että ei kukaan ihminen pysty sua työntämään omilta jaloilta kumoon, jos saat oppinut. Seisomaan tukevasti ja horjumatta ihan itse. Eikö se ollut hienosti sanottu? Voit siteerata. Ei kukaan voi luvata, että, että niin joku suhde kestää vaikka ikuisesti olla ikuisesti yhdessä. Ei, ei sitä kukaan, ei voi tietää sellaista. Ja siksi pitää luottaa siihen, että vaikka kaikki menisi ihan päin vittua, niin tässä pärjätään ihan, ihan itse, niin kuin ollaan pärjätty. Um, Tuossa kysymyksessä oli myös tuosta masennuksesta ja siitä nyt en uskalla enempää sanoa muuta kuin sen, että terapiaan pääsyhän ei ole mitenkään itsestään selvää eikä ilmasta, mutta silti suosittelen sitä mitä lämpimimmin, jos vain suinkin mahdollista. Mä itse koen, että on hyötynyt paljonkin sekä. Tästä kolmivuotisesta Kelan tukemasta psykoterapiasta kuin sitten tällaisesta ihan lyhytterapiastakin. Mä olin, olin tuossa raskauden jälkeen tämmöisessä kymmenen kerran lyhytterapia-jaksossa, niin, niin se oli tosi hyvä kans. Mutta se on Mutta hei, nyt mä lähden makaamaan Sohvalle, koska mun ehdottomasti täytyy siis ehtiä makaamaan sohvalla ennen kuin mä menen nukkumaan kello kahdeksalta. Joten kiitos tästä ja laittakaa niitä kysymyksiä tulemaan igessä at Irene Noakka, tai siellä mailissä irenne.blogi@gmail.com at ensi jaksossa ja, 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 ja muistakaa sitä ennen lopettaa se kaiken hoitaminen ja kestäminen. mediaa. Se on metatötötreni, joo. Mutsi hoitaa, ei vaihele. Mutsi on asenne.
0: Mutsi on
1: asenne. Mutsi asenne. Asenne Studio.